0: To jest Anestezjo Podcast, odcinek 75, Patient Blood Management, wytyczne transfuzji koncentratu krwinek czerwonych. Zaprasza jak zwykle Staszek Wandersbach. mimo że ukazały się w 2014 roku, nadal pozostają bardzo ciekawą lekturą. Chociaż ich autorzy już wtedy byli adwokatami restrykcyjnych progów transfuzji, mam wrażenie, że do dziś nie do wszystkich ta koncepcja dotarła. Od tego czasu trochę ruszyło się też w świecie IBM. Patient Blood Management jest koncepcją, która zyskuje popularność na całym świecie. Zdecydowałem się więc na analizę wytycznych najważniejszych organizacji międzynarodowych oraz dostępnego piśmiennictwa, by stworzyć krótkie podsumowanie najważniejszych aspektów krwiolecznictwa w warunkach okołooperacyjnych, czyli anestezjologii oraz oddziału intensywnej terapii. Patronko i patronie, dziękuję, że jesteście. Anestezja Podcast jest całkowicie bezpłatny i utrzymuje się w 100% z dobrowolnych wpłat słuchaczy. Jeśli chcesz zostać patronem lub patronką Anastazja Podcastu, wejdź na stronę laryngoskop.eu i kliknij na odnośnik jak zostać patronem. Tam dowiesz się wszystkiego. Za każde 3 zł wpłacone do kasy podcastu bardzo serdecznie Wam dziękuję. Na tę chwilę z pięciu głównych konceptów, które pozwalają nam optymalizować transfuzję krwi u pacjenta operacyjnego. Pierwszy koncept mówi o zmniejszeniu utraty krwi przez nakłucia żył do badań laboratoryjnych. Pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć i odpowiedzieć sobie zupełnie szczerze, to jest ym, pytanie, czy właściwie jako anestezjolodzy powodujemy większe krwawienia niż chirurgie. Już w 1986 roku powstało badanie, które stwierdzało, że od każdego pacjenta na oddziale intensywnej terapii pobrano w trakcie pobytu średnio 762,2 ml krwi celem wykonania badań laboratoryjnych. W późniejszych badaniach te wyniki się powtórzyły i okazuje się, że 85% pacjentów oddziałów intensywnej terapii na całym świecie wymaga przetoczenia od 2 do 3 jednostek kakaczy na tydzień i grupa trwa, cała ta grupa pacjentów intensywnej terapii traci około 70 ml dziennie na badania laboratoryjne. Średnio 100 ml pobranej do badań laboratoryjnych krwi spowoduje spadek hemoglobiny o 0,7 g na decylitr, czyli taką utratę hemoglobiny możemy powodować, my jako anestezjodzy z samego powodu pobierania krwi do badań laboratoryjnych. Co możemy więc zrobić? Po pierwsze możemy analizować lepiej korzyści i ryzyka, które płyną każde, z każdego badania. I tylko w wypadku, gdy badanie faktycznie przyniesie nam jakieś podstawy do podejmowania decyzji terapeutycznych, badanie to zlecać. Możemy minimalizować utratę krwi związaną z pobraniem każdej próbki. Chociażby sprawdzić dokładnie, ile krwi musimy odciągnąć z tętnicy przed pobraniem krwi na badanie gazometryczne, po to, żeby to badanie nie było zafałszowane. Czy to faktycznie muszą być 10 ml, jak robiliśmy to do teraz, a może starczy 5 ml, a może starczą 2. Czyli jaka właściwie jest ta przestrzeń martwa pomiędzy wkłuciem tętniczym a kranikiem trójdrożnym, z którego pobieramy krew do badania. Po trzecie, możemy wyrzucić z systemu zlecenia stałe. Badania wykazują, że powtarzalne badania o koagulacji czy morfologii zazwyczaj nie mają wpływu na decyzję w opiece nad pacjentem. I odpowiedzmy sobie zupełnie szczerze na pytania, u ilu naszych pacjentów na oddziale intensywnej terapii robimy codziennie badanie krzepnięcia i u ilu pacjentów tak naprawdę te badania krzepnięcia krwi wnoszą cokolwiek? I ostatni punkt w tej kategorii, gdy to możliwe, warto używać badania typu point of care, czyli przyłóżkowego, czyli po prostu badania gazometrycznego, ponieważ wymaga ono mniejszej objętości krwi, ale jest też mniej efektywne kosztowo, czyli po prostu droższe. W tym kontekście mamy przykład dobrych praktyk z niektórych szpitali w USA, które całkowicie zrezygnowały z dorosłych próbówek i od każdego pacjenta pobierają krew, krew do próbówek pediatrycznych. Pozwala to zmniejszać utratę krwi o 37% do nawet 47% i według jednego z badań istotnie statystycznie zmniejsza liczbę transfuzji, których wymagają pacjenci nie tylko na oddziałach intensywnej terapii, ale też na oddziałach peryferyjnych szpitala. Koncept drugi PBM to optymalizacja przedoperacyjnego poziomu hemoglobiny. Im lepszy jest pacjent na początku, tym mniejsze jest ryzyko, że będzie potrzebował śródoperacyjnej czy pooperacyjnej transfuzy krwi. Od 5 do nawet 75% pacjentów poddawanych operacjom spełnia kryteria anemii. Najczęstszą przyczyną anemii u pacjentów w okresie okooperacyjnym jest niedobór żelaza. Anemia wiąże się z większym ryzykiem komplikacji, dłuższym pobytem w szpitalu, dłuższą wentylacją mechaniczną i większym ryzykiem infekcji po operacji. U większości pacjentów rozpoznajemy anemię niestety dopiero od jednego do dwóch dni przed operacją i to oczywiście nie pozostawia tego czasu, który jest konieczny na korektę zaburzenia i który musiałby trwać co najmniej te 14 dni przed operacją. Kluczowy punkt jest taki. Wielu lub też bardzo wielu z Twoich pacjentów, skorzystałoby z przedoperacyjnej suplementacji żelaza. Co możemy zrobić? Po pierwsze, możemy się przygotować do tego, żeby porozmawiać z chirurgami na temat tego, co konkretnie można zmienić. Możemy wziąć 50 pacjentów pod rząd, którzy przychodzą do nas, na zabieg operacyjny i spisywać ich poziom hemoglobiny, a także parametr MCV, który pozwala nam określić, czy anemia jest mikrocytarna, czy normocytarna, czy makrocytarna. Naturalnie mikrocytarna anemia wskazuje z, dużą, z dużym prawdopodobieństwem na niedokrwistość z żelaza. Powinniśmy też zabiegać o wcześniejsze badania laboratoryjne. Minimum, które chcielibyśmy uzyskać, to jest właśnie hemoglobina i hematokryt, najlepiej 30 dni przed operacją. W wielu przypadkach, albo w większości przypadków, ci pacjenci będą kierowani z gabinetów specjalistycznych do szpitala, nawet być może przez naszych ortopedów albo naszych chirurgów, bardzo długo przed operacją. Gdyby sama ocena hemoglobiny i hematokrytu odbywała się na tamtym etapie, to byłaby jeszcze szansa na to, żeby skutecznie podnieść poziom żelaza w tym okresie. I ostatni punkt jest taki, żeby pacjentom, którzy już przychodzą do nas wcześniej, bo oczywiście czasami się zdarzają, takie szpitale są chlubnymi wyjątkami, zalecają pacjentom z anemią mikrocytarną przedoperacyjną suplementację żelaza. Dokładnie ile tego żelaza brakuje i ile trzeba go podać, można sobie obliczyć ze wzorów, które łatwo jest znaleźć w internecie, chociażby na MDCalc. Natomiast najważniejsza jest sama wiedza o tym, że to żelazo warto jest w większości przypadków, czy też w bardzo wielu przypadkach, ale na pewno w prawie wszystkich przypadkach anemii mikrocytarnej suplementować. Koncept trzeci. Używanie normowolemicznej hemodylucji oraz technik odzyskiwania krwinek. Co to jest normowolemiczna hemodylucja? Ta ostra normowolemiczna hemodylucja to jest technika przedoperacyjnego pobrania pełnej krwi do standardowego worka na krew z jednocześną infuzją płynów do docelowej hemoglobiny 7-8 do 8 g na decylitr. Po ustaniu ostrego krwawienia chirurgicznego krew ta może zostać przetoczona z powrotem do pacjenta pod warunkiem oczywiście, że zostały zachowane odpowiednie warunki chłodnicze i odpowiedni proces mieszania tej krwi. Dostępne są także systemy odzyskiwania krwi tzw. lub salvage, np. Self saver, które polegają na odpowiednim odessaniu krwi, odwirowaniu tej krwi, przemyciu odessanej krwi i następnie można tak uzyskane krwinki przetoczyć z powrotem pacjentowi. Muszę powiedzieć, że osobiście z tą ostrą, normowolemiczną hemodylucją nie mam specjalnego doświadczenia. Jeśli ktoś z Was pracuje z tą techniką, to dajcie mi znać, bo bardzo chętnie porozmawiałbym, z Wami, z Tobą, na temat tego, jak konkretnie w praktyce to przebiega. Natomiast jeśli chodzi o systemy odzyskiwania, te, te recovery albo salvage, to my akurat pracujemy z Self-Saver'em i muszę powiedzieć, że chociażby w operacjach naczyniowych mamy z tym bardzo dobre doświadczenia i czasami udaje się z odessanych dwóch litrów krwi na przykład odzyskać 800-900 ml krwinek czerwonych, które możemy z powrotem pacjentowi przetoczyć i to jest super. To są krwinki, które w, przy, w innym przypadku zostałyby na podłodze albo poszły do śmieci, a pacjent może z nich skorzystać ponownie. Koncept czwarty Patient Blood Management to jest minimalizowanie okołooperacyjnej utraty krwi. W wielu operacjach duża utrata krwi jest bardzo prawdopodobna, a wręcz oczekiwana. Długi czas oczekiwania na oznaczenie hemoglobiny w laboratorium sprawia, że większość klinicystów przetacza w czasie operacji krew na podstawie własnego doświadczenia i obserwacji. W czasie operacji, mając do czynienia z masywną utratą krwi, możemy mieć problemy z podstawowymi warunkami krzepnięcia, o których mówiłem w dwóch ostatnich odcinkach anestezji Podcastu. A konkretnie możemy mieć problemy z hipotermią, czyli tą temperaturą poniżej 35 czy zwłaszcza 34 stopni, która gwałtownie zaburza krzepnięcie krwi, ale też kwasica, która może wynikać chociażby z infuzji 0,9% ANACL, może powodować dodatkowo zaburzenie krzepnięcia. Te wszystkie problemy kwasica i hipotermia przesuwają krzywą dysocjacji hemoglobiny w lewo, a więc oprócz tego, że hemoglobiny w krwi jest mniej, to jeszcze do tego wszystkiego ta hemoglobina trudniej oddaje, kre, przepraszam, trudniej oddaje tlen do tkanek. Co możemy począć, żeby zminimalizować tą okołooperacyjną utratę krwi? Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że istnieją leki, które mają udowodnioną redukcję krwawienia śródoperacyjnego. Do tych leków należą m.in. w zależności od operacji oczywiście, ale kwas traleksamowy, kwas epsilon-aminokapronowy, desmopresyna, czynnik siódmy, chociaż akurat jeśli chodzi o czynnik siódmy, to trzeba się dobrze zastanowić, czy chcecie go używać ze względu na to, że jest to lek ostatniego rzutu i stosowany najczęściej off-label. Jakby są to leki, które możemy podać w przypadku, kiedy operacja w sposób oczekiwany wiąże się ze znacznym krwawieniem. Oprócz tego, śródoperacyjna kontrolowana hipotensja. Choć jest tematem kontrowersyjnym, bo teoretycznie może wiązać się chociażby ze zwiększonym występowaniem zaburzeń funkcji poznawczych po operacji, pozostaje jedną z metod zmniejszania utraty krwi. Jeśli ją stosujesz, no warto zapoznać się z najnowszymi doniesieniami, ale myślę, że większość anestezjologów, przynajmniej tych, z którymi miałem okazję pracować i tych, którzy anestezjologiem nie uczyli, Mówiła, jeśli masz ostre krwawienie, to dopuść chociaż przez chwilę do utrzymania niższego ciśnienia systemowego krwi. Dzięki temu zmniejszysz też ilość krwi, która aktywnie z pacjenta wybywa. Oczywiście ta tolerowana hipotencja no, zależy od pacjenta, który leży na stole, od tego jakie ma choroby podstawowe bo wiadomo, że też nie chcemy doprowadzić do tego, że ważne narządy będą hipoperfundowane i też nie chcemy, żeby średnie ciśnienie tętnicze krwi wynosiło 30, natomiast w pewnych granicach no lepiej, żeby, żeby było to np. 65 czy 70 niż 110 czy 120. W wielu operacjach utratę krwi można ograniczyć również przez dokładne zrozumienie fizjologii pacjenta przy danej operacji albo w danym ułożeniu i podejście adekwatnych działań. Na przykład jeśli masz operację kręgosłupa w ułożeniu na brzuchu, to występuje ucisk na żyłę główną dolną, co ogranicza powrót żylny. I to sprawia, że rozszerzone są żyły z plotu w przestrzeni zewnątrzoponowej i zwiększa to krwawienie śródoperacyjne. Jeśli natomiast użyjesz odpowiedniego stołu i odpowiednie poduszki, które pozwolą brzuchowi wisieć swobodnie, bez ucisku na brzuch, no to nie będziesz uciskać tej żyły głównej dolnej i dzięki temu nie będziesz miał tego efektu rozszerzenia dokładnie w polu, w którym chirudzy czy neurochirudzy w danym momencie operują. I koncept piąty, być może jeden z najważniejszych, to jest koncept decydowania o transfuzji na podstawie evidence-based medicine. Przede wszystkim decyzja o transfuzji powinna zostać podjęta na podstawie poziomu hemoglobiny oraz, czyli nie tylko poziomu hemoglobiny, ale również objawów klinicznych oraz szacowanej zdolności pacjenta do kompensacji. I tą zdolność oceniamy po przywróceniu hipowolemii, czyli sam poziom hemoglobiny bez euvolemii nie powinien być decydującą sprawą o tym, czy pacjent dostanie transfuzję czy nie. Większość nieobciążonych pacjentów ASA1 jest w stanie na ostro sterować poziomy hemoglobiny 5-6 g na decylitr, natomiast nie usłyszecie ode mnie rekomendacji utrzymywania tak niskiego poziomu hemoglobiny. W dużym badaniu wykazano natomiast i jest to sprawa pewna, że zastosowanie w OIT progu transfuzji 7 g na decylit zamiast 10, czyli o 3 niższy niż ten, który standardowo był stosowany wcześniej, zmniejszyło zużycie koncentratu krwinek czerwonych o połowę i zmniejszyło ogólną śmiertelność i niewydolność narządową. I wnioski te potwierdziła następcza metaanaliza. Co z tego wynika? Że jeśli będziemy bardziej um, konserwatywni, jeśli będziemy bardziej restrykcyjni w transfuzji krwi, to nie dość, że zmniejszymy zużycie tej krwi, co jest akurat logiczne, to jeszcze zmniejszamy odsetek powikłań u pacjentów. To znaczy, że sama transfuzja powoduje, że ci pacjenci mają więcej powikłań. Na podstawie obecnie dostępnych danych nie można jednoznacznie określić, przy jakim dokładnie poziomie hemoglobiny czy hematokrytu powinniśmy rozpoczynać transfuzję u pacjentów z aktywnym zawałem serca. Analiza danych Medicare została jednak przeprowadzona i sugerowała, że powinien być to hematokryt poniżej 30%, ale później zostały zrobione jeszcze inne badania, które nie pozwoliły ustalić jednoznacznego progu. Dlatego, przy u pacjentów z aktywnym zawałem serca, może okazać się, że nieco wyższy próg jest sensowny, natomiast jakby nie mamy do tego szczegółowych danych. Na chwilę obecną dla. Osocza świeżo brożonego natomiast dysponujemy jedynie danymi albo wytycznymi dla masywnej transfuzji i odwracania działania antagonistów witaminy K. Czyli jeśli chodzi o osocze, to bez aktywnego krwawienia być może w ogóle jest bez sensu je podawać, natomiast jest to decyzja, którą klinicznie musimy podjąć wiedząc o tym, że danych brakuje że po prostu ich nie ma. Możemy czytać ile chcemy, przeglądać PubMed'a ile chcemy, nic z tego dobrego nie wyjdzie, nie znajdziemy tam odpowiedzi na to, czy u naszego konkretnego pacjenta powinniśmy podać osocze świeżą wrożone czy nie. Co możemy więc zrobić w kontekście tego piątego konceptu Patient Blood Management? Po pierwsze samoedukacja, autokształcenie po to, żeby zrozumieć jak ważne jest ograniczenie liczby transfuzji. W proces opracowywania nowych standardów chociażby w naszym szpitalu, powinniśmy zaangażować też wszystkich zainteresowanych. Bo to globalnie naprawdę niewiele da, jeśli na oddziale intensywnej terapii uda nam się wdrożyć progi transfuzji, które są sugerowane przez dzisiejszą współczesną, nowoczesną medycynę, kiedy, po tym, kiedy przekażemy pacjenta na oddział peryferyjny, kiedy tak bardzo broniliśmy się na intensywnej przed tym, żeby nie toczyć mu krwi przy hemoglobinie 7,5, a przekażemy tego pacjenta komuś innemu, żeby nie wymieniać konkretnej specjalności z nazwy i przy tym, przy tym samym 7,5 albo nawet drobnym wyższym 7,6 ten pacjent dostanie krew, no to nie osiągnęliśmy naszego celu, prawda? Więc bardzo ważne jest to, żeby wszyscy w szpitalu byli on the same page, na tej samej stronie, jeśli chodzi o transfuzję krwi. Po drugie, możemy przeprowadzić taki mały audyt i zanalizować kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt ostatnich transfuzji, na naszym własnym oddziale albo w szpitalu. Co sprawia, że podejmujemy decyzję o przetłuczeniu krwi? Jaki jest poziom dowodów na to postępowanie? Czy ktoś sprawdza w ogóle albo, ym, albo zastanawia się nad tym, czy ten pacjent jeszcze kompensuje swoją anemię czy nie? Oprócz tego, to co w wielu szpitalach zostało zastosowane, to jest opracowanie papierowych albo elektronicznych formularzy na zamówienie pojedynczej jednostki krwi, Czyli nie możemy użyć wtedy jednego formularza na zamówienie dwóch kakacza po to, żeby ograniczyć transfuzję i przypominać lekarzom o ewentualnym non-compliance z wytycznymi. Ponieważ wytyczne mówią w tej chwili jasno, kiedy przetaczasz koncentrat krwinek czerwonych, przetaczaj jedną jednostkę kakacza, a nie dwie jednostki kakacza. Nie wiem, czy tam, gdzie pracujecie, jest tak samo, ale ja często spotykałem się z tym, że jeśli już zamawiamy koncentrat krwinek czerwonych, to dwie jednostki i dopiero potem, kiedy przetoczyliśmy pierwszą jednostkę i ocenimy, jak pacjent na to zareagował, czy on jeszcze potrzebuje w ogóle dodatkowego nośnika tlenu, czyli dodatkowej hemoglobiny, dodatkowych krwinek czerwonych, to wtedy podejmujemy ewentualną decyzję o tym, żeby ponownie po wypełnieniu następnego formularza zamówić kolejną jednostkę krwi. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest upierdliwe, ale tak naprawdę we wszystkich sytuacjach klinicznych Poza masywną transfuzją, albo poza szybkim przetaczaniem krwi w, o, na bloku operacyjnym, które jeszcze nie spełnia kryteriów masywnej transfuzji, ale no jak już powiedzieliśmy, na bloku nie będziemy sugerować do końca poziomu hemoglobiny, ale bardziej tym tempem utraty krwi, więc to mimo wszystko ma więcej wspólnego ze schematem protokołu masywnej transfuzji niż z toczeniem krwi pacjentom przewlekłym, to generalnie we wszystkich innych sytuacjach klinicznych przetoczenie jednej jednostki krwi czy, czy też krwinek czerwonych i dopiero wtedy ewentualna decyzja o tym, żeby przetoczyć drugą jest sensowna. Jeśli przyjrzymy się tym wytycznym, o których mówiłem na samym początku, które już w 2014 roku zostało opublikowane przez Wojskowy Instytut Medyczny i Narodowe Centrum Krwi, to tam mamy konkretnie podane zalecenia, które dotyczą przetaczenia krwinek czerwonych w ostrej niedokrwistości. Na samym górze tabeli, którą przygotowałem dla Was na stronie, jest napisane, że niezbędna jest indywidualna analiza wszystkich kryteriów, do których zaliczamy stężenie hemoglobiny, wydolność mechanizmów kompensacyjnych i czynniki ryzyka u każdego chorego. I w zależności od, tych, od tej zdolności kompensacji i czynników ryzyka przy danym stężeniu hemoglobinę powinniśmy podejmować konkretną decyzję. I decyzja przetaczać niezależnie od wszystkiego powinna zostać przez nas podjęta według tych wytycznych dopiero przy poziomie hemoglobiny poniżej 6 gramów na decylitr. Natomiast od 6 do 8 generalnie kiedy mamy wystarczającą kompensację i brak dodatkowych czynników ryzyka nie powinniśmy przetaczać krwi. Natomiast przy ograniczonej kompensacji albo istniejących czynnikach ryzyka, chociażby objawach niedokrwienia czy niedotlenienia serca w EKG, możemy krew przy takiej hemoglobinie przetoczyć. Przy hemoglobinie od 8 do 10 przetaczamy krew tylko i wyłącznie przy konkretnych objawach niedokrwistości, tachykardii, hipotensji, niedokrwieniu w EKG czy kwasicy. Natomiast jakby te wszystkie objawy muszą wystąpić dopiero wtedy, kiedy pacjenta kiedy uzupełniliśmy wolemię pacjenta. No i w przypadku hemoglobiny powyżej 10 g na decylitr krwi po prostu nie przetaczamy i jest to siła dowodu 1a. Jednym z dodatkowych sposobów minimalizowania liczby transfuzji u pacjentów pooperacyjnych jest wspieranie pooperacyjnej hemoglobinowej rehabilitacji. Jeśli pacjent nie ma objawów, zanim podamy kakacze, warto rozważyć przez chwilę Tą fizjologię i patofizjologię pooperacyjną. Jeśli pacjent stracił krew, to automatyczną reakcją organizmu jest próba dojścia z powrotem do wyjściowego albo wyższego nawet poziomu hemoglobiny. Więc pacjent reaguje tym, że w nerkach wyprodukuje kilogram, może trochę mniej, to może być lekka literacka przesada, ale wyprodukuje bardzo dużo erytropoetyny. Erytropoetyna zacznie działać na szpik kostny, a szpik kostny zacznie kuć żelazo póki gorące. Czyli będzie wykorzystywać żelazo do tego, żeby produkować hemoglobinę. Ale na ile starczy tego żelaza przeciętnemu pacjentowi, u którego nie prowadziliśmy wcześniej suplementacji? No i okazuje się, że nie starczy mu go na długo. Niedobór żelaza w fazie pooperacyjnej jest więc ważny względnie dobór żelaza jest ważnym czynnikiem ograniczającym produkcję krwinek i w efekcie zwiększającym zapotrzebowanie na kakacza i Badania, które były prowadzone, wykazały, że większość pacjentów po operacji cierpi z powodu tego relatywnego niedoboru żelaza i osiąga korzyści z dawki żelaza. I Ta dawka może być w różnych badaniach różnie była zdefiniowana, albo to może być dawka żelaza IV od 800 mg do 1 g w kompleksie z karboksymaltozą, albo 200 mg w kompleksie z, z sacharozą. Także te schematy, które były stosowane do podawania żelaza w okresie pooperacyjnym były różne, ale bazujące na jednym założeniu. I wspólną ich cechą było to, że właściwie każdy z nich był skuteczny i doprowadził do wzrostu hemoglobiny w okresie pooperacyjnym własnymi siłami pacjenta, bez konieczności przedaczania dodatkowych koncentratów krwinek czerwonych. To są najważniejsze założenia i pięć głównych konceptów patient blood management, czyli zarządzania krwią indywidualizowaną dla danego pacjenta. Koncept pierwszy – zmniejszanie utraty krwi przez pobieranie krwi do badań laboratoryjnych. Koncept drugi – optymalizacja przedoperacyjnego poziomu hemoglobiny poprzez wczesne podanie żelaza u pacjentów z anemią mikrocytarną. Koncept trzeci – używanie normowolemicznej hemodylucji albo technik odzyskiwania krwinek w operacjach z przewidywaną dużą utratą krwi. Koncept czwarty – minimalizowanie okołooperacyjnej utraty krwi i koncept piąty, decyzja o transfuzji kakača na bazie IBM a nie na bazie tego, że no, tak nam się wydaje, że pacjent mógłby dostać teraz dwie jednostki kakača I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że ten odcinek zamyka klamrą ten e, trójodcinkowy cykl dotyczący przetaczania krwi u pacjentów i myślę, że e, wprowadzanie Patient Blood Management Pomimo, że wiemy o tym, że należy już od bardzo dawna, no bo 2014 rok to jest 7 lat, w większości szpitali w Polsce mimo wszystko te koncepcje jeszcze do dziś nie weszły w życie. Jest to bardzo trudne zadanie, które wymaga współpracy interdyscyplinarnej, a nie no, samej anestezjologicznej. Wymaga przede wszystkim próby zrozumienia tego, po co to robimy przez nasze zaprzyjaźnione specjalizacje, zarówno zachowawcze, jak i operacyjne. Jestem przekonany, że jako anestezjolodzy możemy być w centrum patient blood management i być generalnie odpowiedzialni za to, żeby pacjenci, którzy zostają poddani operacji, ale też którzy leżą w szpitalu z przyczyn zachowawczych, nie otrzymywali więcej transfuzji krwi niż naprawdę potrzebują. Natomiast wymaga to dobrej współpracy międzydyscyplinarnej i dużego zaangażowania grona anestezjologicznego. Wierzę w to, że jako młodzi anestezjolodzy, może nie dzisiaj, może nie jutro, ale już niedługo jesteście w stanie dać radę i zmieniać standardy, i zmieniać procesy, i zmieniać procedury, które obowiązują w waszych szpitalach. Trzymam za to kciuki, bo w tym wypadku są dowody na to, że mniej to więcej dla pacjenta. Z tą myślą was zostawiam. Trzymajcie się i dobrego lata wam życzę. Hej. I dobrego lata wam życzę. Hej.